0: Le parcours des guerrières Salut les guerrières, salut les guerriers, bienvenue à ce nouvel épisode du balado du parcours des guerrières. Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend, ensemble, le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Aujourd'hui, ma guerrière est une prolifique multi-artiste qui a exposé un peu partout dans le monde et est maintenant réalisatrice de films de danse en réalité virtuelle. Elle a également collaboré avec l'Opéra de Montréal dans un projet d'opéra en réalité augmentée. C'est avec une grande joie que je vous présente Chélanie baudin quintin Bonjour Chélanie, merci d'avoir accepté l'invitation ce soir.
1: Ça fait plaisir, merci l'invitation.
0: Bien, ça me fait plaisir également. C'était euh, une invitation qui a été faite sur recommandation et euh, j'ai ensuite regardé ce que tu avais fait et j'ai trouvé évidemment tout à fait impressionnant ton parcours. Comme je l'ai mentionné, là, tu fais, euh, tu fais énormément de choses, euh, euh, notamment de la réalisation, de la danse, euh, euh, des montages, euh, de l'illustration. Bref, euh, comment tu te présentes <rire> quand, quand tu dis « voici qui je suis <rire> »
1: <rire> euh, je pense que je me présente plus en ce moment comme une réalisatrice artiste visuelle. D'accord. Euh, je ne fais pas personnellement de la danse, mais on pourrait ah, y revenir. Seulement filmé. Tard. Euh, oui, c'est ça. Je travaille avec des danseurs et des chorégraphes. D'accord. On peut en parler plus en détail. Mm -hmm. euh, puis je vais parfois parler de mon ancienne vie. <rire> si on parle d'illustration, je vais plus en parler comme faisant partie de mon ancienne vie que. Que de, de
0: magie actuelle okay. <rire> ben, c'est bien ce que j'ai compris mais je me suis laissé quand même une partie là, sur, la, sur les illustrations parce que je trouvais que euh, ben, justement ça a l'air d'être une partie importante de ce passé donc, euh, comme je le mentionne, euh, ce que, ce que j'ai envie de discuter avec toi, ben, c'est euh, toute la partie réalisation, évidemment. Donc, euh, comme tu l'as mentionné, c'est euh, ce que tu fais de plus récemment. Et puis, euh, par la suite, euh, j'ai appelé ça autres arts. <rire> Donc, euh, le, le reste, et puis, on terminera, si on a le temps, euh, rapidement là, sur les études que tu fais actuellement. Euh, j'ai pas trouvé grand-chose, mais ça m'intéresse de, euh, de juste regarder qu ce que c'est. Ça te va tout ça?
1: Oui, c'est parfait.
0: Ben, commençons tout de suite avec euh, euh, la réalisation. Il euh, y a euh, plusieurs, plusieurs projets sur lesquels tu travailles. Et là, j'en ai évidemment sélectionné quelques-uns. J'espère être tombé honnêtement sur ceux que tu considères également les plus importants. Moi, je, suis, je pense que je suis allé sur ceux qui m'intriguent le plus. Et le premier que j'ai noté, euh, je pense que c'est parmi les plus récents, c'est « 21 Guns Salute ». Je ne sais pas s'il y a 21 Guns Salute ». Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est euh, 21 Gun salut
1: euh, Oui, c'est un film de réalité virtuelle, donc un film 360. Euh, puis là, je, je me souviens pas exactement. Je pense que je l'ai présenté au Rendez-vous Québec Cinéma en 2020. D'accord. Donc, euh, c'est pas mon œuvre la plus récente, mais disons que dans, qui a été diffusé le plus récemment, euh, probablement parce que j'ai beaucoup de projets en cours. Mais donc... Euh, <rire> 21 Gunsalut, c'est un, un film sur lequel je me suis intéressée euh, à la, la relation, en fait, qu'ont les euh, des mineurs, les militaires qui sont des mineurs, avec euh, des, des robots euh, des mineurs. Et euh, donc, en faisant la recherche, j'étais tombée sur euh, beaucoup d'histoires de, de, euh, vraies. Euh, uh -huh. Sur euh, Piedetune, sur euh, la relation qu'ont ces, ces militaires-là avec les robots. Donc, ils vont souvent leur donner un nom. Ils s'attachent à ces robots-là. C'est des conditions très particulières le déminage, avec beaucoup de stress. Euh, autrefois, ça a déjà été des chiens. Ils ont été remplacés par des robots. Donc, il y a, a une certaine attachement. Euh, C'est des outils euh, dont ils doivent prendre soin. Uh -huh. C'est leur outil de travail. C'est leur outil euh, avec lequel ils. Euh, ils doivent faire confiance à cet outil-là, en quelque sorte. Je me suis comme intéressée à ça pour créer un film. Euh, et euh, en fait, je suis tombée sur un, une histoire où des militaires racontaient qu'ils avaient fait un enterrement. L'enterrement, en fait, d'un de leurs robots qui, qui avait été brisé. <rire> D'accord. Il y a d'autres histoires. Il y a des, des histoires de, de euh, ben, des militaires qui veulent absolument que leur robot soit réparé euh, au lieu d'être... Euh, changé changer euh, oh, et donc okay. ben, j'ai fait un film sur ce sujet-là mais comme je travaille euh, par, ben, beaucoup avec la danse donc comme je mentionnais tout à l'heure euh, c'est un film qui, qui a une, une dimension un peu euh, ben, euh, un peu moins réaliste par un moment où l'entraînement militaire est, est, est plus chorégraphié euh, donc c'était pas que des comédiens, c'est comédiens et danseurs avec qui j'ai travaillé Puis c'est donc un film qu'on peut voir dans un casque de réalité virtuelle
0: D'accord, je vais prendre quelques secondes C'est comme il y a plein de choses qui viennent d'ouvrir <rire> Par rapport à la relation affective Je m'étais noté ça puis ensuite je l'avais effacé Je me suis dit ça se peut pas que ça soit que j'aille bien compris ce qui s'était passé Et c'était bien le cas Mais avant, j'ai envie de montrer euh, un extrait euh, aux gens donc euh, je nous envoie ça maintenant Je... Tout à l'heure, je faisais mes tests de son et j'avais pris la vidéo pour faire les tests de son. Et j'avoue que ça m'a stressé. Est-ce qu'il y a cette musique-là tout le long quand on a les, euh, le casque et tout? Euh,
1: y a, ben y a, y a... Là, c'est comme un extrait. Il <rire> y a de la musique pendant, mais pas tout long. le long. <rire>
0: Est-ce que c'est -ce est un film stressant ou c'est euh, plutôt sur l'explication? Le, sur
1: euh, ce n'est pas de documentaire, mmh. c'est comme une recréation d'un moment. Je, je pourrais pas dire que c'est un film qui est particulièrement stressant. C'est la musique qui est composée par euh, Julien Hagenhauer, mais qui euh, s'inspire aussi un peu, de ben, qui, qui accompagne le rythme euh, de l'entraînement militaire par mmh. moment, qui accompagne euh, ouais, l'univers. Mais euh, C'est euh, ma première réalisation euh, en réalité virtuelle aussi, ce projet.
0: D'accord. Ben Moi, je, juste l'extrait, parce que c'est le seul que j'ai pu trouver, là, mais juste l'extrait, ça me donnait le goût d'embarquer. Donc, euh, <rire> j'imagine qu'il y en a d'autres euh, à la maison qui, ont, qui vont avoir eu euh, ce sentiment-là. Je, je reviens sur ce que tu disais par rapport à l'attachement que ces militaires-là ont face à leurs euh, leur robots, finalement. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris euh, de, parce que, bon, déjà qu'ils donnent un nom, j'ai presque failli poser la question est-ce que c'est est -ce est en blague ou euh, une façon de, de faire semblant d'être attaché Mais visiblement, s'ils leur font des enterrements des ou s'ils demandent que ça soit réparé, euh, cet attachement-là est réel.
1: Euh, oui, mais je suis tombée sur une, une chercheure américaine qui a, qui a écrit un livre là-dessus. Euh, puis donc euh, qui a fait beaucoup d'entrevues avec euh, des militaires pour essayer de comprendre. Donc, euh, c'est un phénomène réel. Je ne pourrais pas dire que, euh, <rire> euh, que ça s'applique à tous les militaires. <rire> euh, puis, c'est vraiment une étude qui, qui porte sur les démineurs spécifiquement aussi, pas, pas tous, les, tous les, les rôles dans le service. Militaires.
0: Parce que finalement, ces robots-là leur sauvent la vie euh, essentiellement
1: Exactement, puis ben, c'est ça, leur vie en dépend. Euh, si le robot fonctionne pas ou fonctionne mal, ben, leur vie va être mise en danger. Mm
0: -hmm. euh,
1: ça leur permet de travailler à distance. Donc, euh, ces robots-là ont changé leur façon de travailler aussi. Euh, c'est ça. Donc, il y, y avait comme plusieurs couches qui s'ajoutaient qui, qui pouvaient créer ce, ce sentiment d'attachement-là
0: au robot. D'accord. Je, je pense que je vais te revirer la question. Est-ce que toi, tu as un sentiment d'attachement sur un des robots? Et là, je me, je me fie un, au fait que tu as un... Euh, je sais pas si c'est un court-métrage ou un film, mais il y a quelque chose qui s'appelle « Vous avez le droit de l'aimer, votre robot » où on, euh, on, on parle de, de robots animaux également là, dans, dans, dans l'extrait. <rire> <rire>
1: euh, oui, en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux robots. Euh, je pense que c'est euh, dans le film Interstellar. Euh, où il y, a, il y a des robots, puis j'avais des amis, j'ai des amis qui, qui, qui avaient vraiment un attachement ou euh, de l'empathie ou qui aimaient le robot, puis, euh, puis en fait, je n'avais pas réellement d'attachement au
0: robot. <rire> <rire> D'accord. Je,
1: je me suis posé la, la question, puis euh, il y a, tu sais, dans mon enfance, j'ai vu le film, euh, donc la traduction, le titre québécois probablement, Le cœur-circuit. Ou là, ben, peut-être, euh, j'aimais bien le personnage, euh, il était capable de lire super vite, puis tout ça, mais uh -huh. en dehors de ça, euh, je n'ai pas développé, j'ai pas l'impression d'avoir ce genre d'attachement-là. <rire> D'accord. C'est un peu ça qui, qui m'a donné envie de faire des recherches là-dessus, parce que ça m'intriguait de uh -huh. voir que les gens peuvent être fascinés par, par les robots et s'attacher à, à un objet. Euh, puis j'ai acheté un chat robot donc, euh, pour poursuivre le, 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 le film dont tu parlais. Donc euh, uh -huh. euh, j'ai acheté le chat robot pour voir si je pouvais m'y attacher, mais à l'époque j'avais puis... aussi un autre chat. Okay. Euh, le robot est dans sa boîte, rangé dans une garde <rire> preuves. <rire> donc ça, ça veut tout dire.
0: Ça veut tout dire, exactement. <rire> Euh, ce film-là, euh, « Twenty-One Gone Salute », comme tu l'as mentionné, c'est euh, parmi tes premiers sur lesquels tu as travaillé en VR. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce médium-là? Euh, j'ai toujours
1: aimé explorer, explorer les nouvelles technologies. C'est une autre façon de scénariser, euh, c'est un autre langage. Euh, puis j'ai trouvé qu'en travaillant la réalité virtuelle, il y a aussi une communauté qui, qui découvre le possible, euh, c'est un peu comme tout le, les, le potentiel, en fait, pour raconter des histoires de ce médium-là. Puis donc, il y a aussi, une, une, je trouve, une, une belle co une communauté et solidarité. Mm -hmm. euh, même, même dans
0: le monde du, euh, de la réalisation?
1: Euh, oui. A, oui, dans le monde de la réalisation. Puis au niveau technologique, euh, c'est ça. T'sais, disons, à mon échelle, où je ne suis pas dans des grandes industries... Euh, c'est ça, je, je trouve qu'il y a une, une belle solidarité, puis c'est ça, c'est en fait, euh, j'étais intéressée d'explorer de, de, ce médium-là, puis j'ai continué par la suite à, à pousser le, mon, mes, mes recherches et euh, l'exploration euh, à différents niveaux, mais euh, euh, ça change complètement la façon de travailler, il faut penser l'espace à 360, il faut uh -huh. penser… Euh, c'est donc le, le public, l'utilisateuriste qui va faire le choix de regarder dans une direction ou dans une autre. Donc, il faut nous penser comment on attire le regard. Euh, le son devient beaucoup plus important
0: ah, euh, en réalité
1: virtuelle. Donc, euh, le son est aussi euh, ambisonique Donc, c'est un son qui, euh, qui est spatialisé et qui réagit en fonction de euh, la position de la tête du, de l'utilisateuriste. Donc, euh, on va réellement avoir l'impression que euh, le son vient de, de notre oreille droite si on est, notre oreille droite est en, en ligne avec un objet qui fait du son. Et si on tourne notre tête, on aura l'impression que cet objet-là est resté au même endroit ce qu'on n'a pas avec une, une écoute stéréo. Uh -huh. C'est très technique. Mais...
0: Ben, ouais, OK, mais euh, moi, j'avoue. <rire> j'avoue, je m'en allais vraiment là-dessus parce que je trouve ça super intéressant. Ça, ça, ça veut dire que, dans le fond, euh, au montage, il faut décider... Euh, à quel endroit les choses sont ou c'est directement à la captation que tout ça est réglé, puis après ça on n'y touche plus
1: Il y a des deux, c'est une bonne question. Euh, J'ai utilisé un, un micro en BO, donc c'est un micro qui capte euh, le son spatialisé dans l'espace. Euh, par contre, comme, comme dans tous les films, on peut faire euh, du bruitage, on peut rajouter des sons, je, peux, euh, euh, je pouvais positionner les sons euh, avec euh, par exemple les pas des soldats, ben, je pouvais les recréer. Puis donc là, je vais les, les spatialiser en, en post-production oui, au moment du montage.
0: Pour essayer potentiellement d'attirer le regard sur certains endroits en particulier où toi, tu penses que ça devrait être amené, c'est ça? Euh,
1: entre autres, ben, il y a plusieurs stratégies pour attirer le regard. Le déplacement d'un personnage, c'est sûr que peut amener le, le, un changement de regard, mais <rire> une explosion, une explosion aussi... <rire> c'est l'avantage de travailler
0: avec quelque chose qui, qui met en scène des militaires.
1: <rire> exact, qui fait du bruit.
0: Je nous amène sur un autre film euh, qui est euh, probablement plus récent. Euh, Danser sous l'eau ou, ou water. Euh... Underwater. Underwater. Merci. Euh, je montre juste une petite image à l'écran actuellement. Tu mentionnais là, la difficulté de positionner la caméra, mais je pense que tu as voulu te rendre la tâche encore plus difficile en faisant ça en dessous de l'eau. Comment ça se passe, euh, un tournage comme ça?
1: Euh, ben déjà, pour le, le contextualiser, c'est un projet en développement. Okay. Donc, on a fait euh, les images que vous voyez. C'est une, un, une première phase de recherche avec une chorégraphe, euh, Caroline Bocage. Puis, c'est Underwater, c'est une idée originale de Rianne Maurier, qui est scénariste aussi. Euh, et ensuite, on, on a donc fait une première euh, phase de développement. Puis, on a, on a filmé euh, pas forcément en 360. Et on okay. a fait une autre phase de développement. Où on a fait un prototype 360 et là on embarque dans la dernière phase de production de l'œuvre. Euh, donc, c'est un défi d'avoir une image de 360 sous l'eau de qualité.
0: Uh
1: -huh. il, y a, il y a beaucoup d'enjeux. De, <rire> <rire> c'est une mais, euh, mais je, je pense qu'on va y arriver. Euh, mais c'est sûr que euh, penser, par exemple, le, le, la position, comment, comment, en fait, même comment on chorégraphie pour un film 360, c'est vraiment du travail de collaboration. Donc, Caroline, la chorégraphe et moi, on passe euh, toute la période de développement. Ce n'est pas un développement chorégraphique qu'on va filmer après coup. C'est, on est ensemble en piscine, on réfléchit ensemble, on filme ce qu'on fait, on regarde ce qu'on a fait okay. euh, pour, pour créer. Après, euh, il y a plusieurs choses intéressantes avec le fait de filmer sous l'eau en 360, c'est que la la caractéristique de la réalité virtuelle, c'est que euh, on a l'impression d'être sur place mm -hmm. dans le... Et euh, le fait de se retrouver sous l'eau, au fond de la piscine, mais euh, par exemple, une des productrices, Jeanne-Marie Poulain, donc de chez Heures euh, quand elle a, elle a essayé pour la première fois euh, le prototype, elle nous a dit « Ah, je ne sais plus euh, euh, comment respirer.
0: Que... <rire> » j'allais poser <rire> cette question-là. Est-ce que c'est quelque chose qui apparaît chez les, les auditeurs, les spectateurs, d'avoir cette impression de se suffoquer alors que es, finalement, tu es pris parce que dans un jeu, tu pourrais ressortir de l'eau? Mais là, euh, t'es pris à où est-ce que la caméra a décidé que tu t'allais être?
1: Oui, exactement. T'es pris. Bon, j'espère que les gens <rire> n'ont pas l'impression de foquer. Okay. <rire> je pense pas. Je pense que le fait d'avoir de, des danseurs qui les, les emmènent dans un univers va leur faire oublier cette, cette sensation. Mais après, je pense que c'est une première sensa sensation, mais le corps comprend très vite qu'il peut respirer encore.
0: <rire> oui c'est ça euh, j'espère <rire> parce que sinon euh, un film au complet à retenir sa respiration ça peut être un peu long euh, est-ce que c'est une expérience agréable de filmer sous l'eau ou euh, c'est quelque chose qu'on se dit ok je fais ça une fois puis après ça je touche plus à ça
1: euh, j'adore ça <rire> c'est vraiment le fun d'aller travailler en, en maillot de bain <rire> puis, puis d'être toujours dans la piscine il y a quelque chose euh, euh, non, je, je, je trouve que c'est un, un code de travail atypique, donc euh, j'aime beaucoup ça. Euh, après, il, faut, il a fallu s'adapter. Je veux dire, un danseur va rester... Euh, euh, on va faire une répétition plus courte en piscine parce qu'on va avoir froid plus rapidement. Mmh. Il, y a, il y a beaucoup de choses à considérer au niveau du développement, euh, à considérer aussi au niveau du tournage. Après, c'est sûr qu'on complique, euh, déjà en réalité virtuelle, euh, les éclairages. Euh, euh, on essaie de Soit ils font partie du décor ou soit on, on essaie de, de, de les effacer ou les rendre le plus invisibles possible. Euh, donc là, un film 360 dans l'eau avec des enjeux d'électricité, tout ça, on s'ajoute des couches de, de, de complications. Euh, mais c'est ça. C est, c est, c est, ça nous, a, nous incite, nous pousse en fait à trouver des solutions qui soient créatives. Uh
0: -huh. Mais clairement, à, à quel endroit ça, ça va se, se, se voir, cette, ce projet-là
1: euh, C'est toujours difficile à dire en amont, mm -hmm. mais c'est sûr qu'on on, s'adresse autant à, à des gens qui sont des amateurs de danse que de réalité virtuelle ou, ou de films d'art. Il euh, y a de plus en plus, les festivals de films ont des programmations euh, de, de films, euh, de projets numériques, donc euh, de, de projets aussi de réalité virtuelle. Uh -huh. Donc, euh, c'est sûr qu'on va le, le proposer, le soumettre, là, euh, par exemple, au RVQC, où j'ai déjà présenté, euh, il, y en, il y a aussi la réalité virtuelle au FNC, euh, il y a le Centre FI qui présente la réalité virtuelle, donc on, on verra, puis ensuite, c'est sûr qu'on espère avoir euh, euh, une diffusion internationale, là, mais... Pour l'instant, le film n'existe pas
0: encore. <rire> oui, c'est ça. C est, c est, c est, ça reste que, que spéculation. Mais dans tous les cas, je, on, on vous le souhaite certainement. Merci. Tu mentionnais là, justement qu'il faut innover. Puis la réflexion que j'ai eue euh, par rapport à ça, euh, c'est sur un autre projet dont j'ai trouvé très peu d'informations. Euh, c'est celui qui euh, se fait avec l'opéra. Euh, l'Opéra de Montréal, euh, qui lui est en réalité augmentée, là c'est pas en réalité virtuelle, mais je, je pense que c'est dans la même idée d'aller chercher la technologie pour euh, améliorer ou pour rendre l'expérience la, la, euh, différente. Et ma réflexion, parce que j'ai fait, euh, fait mon euh, conservatoire en musique et on avait étudié l'histoire de, de la musique et le principal vecteur de modification de la musique, celui qui a drivé tout ce qui est le changement en musique, c'est l'opéra. Donc, dans toutes, les, euh, dans toutes les phases de la musique, l'opéra a été le précurseur des changements. Et je, je pense que je ne peux pas m'empêcher, c'est comme une question un peu traite, mais de, de me poser la question, est-ce que ton objectif, avoué ou non avoué, c'est de faire une révolution à l'intérieur, que ce soit dans ce cas-ci de l'opéra, mais également euh, euh, du cinéma? Euh,
1: je, je pense que je n'ai pas cette prétention. <rire> euh, C'est sûr que le, le, pour ben, l'opéra en réalité augmentée, je suis engagée en tant que réalisatrice et encore une fois, un travail avec toute une équipe. Euh, donc, il y a un librettiste, il y a une compositrice... Mm -hmm. Euh, et on est deux réalisatrices sur, euh, sur le projet. L'idée, à la base, c'est d'aller de, de, chercher un autre public, de rendre accessible aussi, parce que c ça, ça va être un opéra qui va pouvoir être regardé sur téléphone ou euh, tablette. Euh, sur on place pas... en
0: regardant ou euh, entièrement de... sur téléphone
1: euh, oui, entièrement sur téléphone depuis notre salon, notre salon à manger, ou en tout cas depuis euh, l'endroit qu'on veut, finalement, ou l'endroit que le public choisira. Euh, donc, c'est cette idée-là. Euh, puis, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, parce que je ne connaissais pas euh, ce, cet aspect-là de l'opéra. Parce que pour moi, l'opéra est justement quelque chose avec toute une tradition, uh -huh. euh, puis avec euh, certaines façons de faire. Euh, donc là, l'idée, c'est aussi de garder cette qualité-là, hein, c'est la qualité opératique, euh, de garder un, un travail euh, sonore euh, aussi de qualité, mmh. euh, mais en ajoutant cette couche de réalité augmentée qui emmène plein de potentiel. Fait que moi, c'est plus c'est un terrain de jeu. J'ai Je, beaucoup de plaisir à explorer le, le potentiel narratif de tout ça. C'est pas tant dans le but, je pense, en tant qu'artiste de, de révolutionner, mais plus que de, de découvrir tout ce qui est possible et de faire des œuvres qui soient cohérentes aussi uh -huh. en fonction de ce qu'on
0: peut raconter. Oui, bien évidemment, je, je, je disais que c'est une question traite dans la mesure où euh, on peut pas le savoir de toute façon, mais on, on, fait, euh, on fait toujours de son mieux pour euh, essayer de faire des choses. Et puis, ça se peut que ça débouche sur quelque chose d'important dans le futur. Notamment, euh, je, je t'écoutais euh, <coughs> parler de regarder L'Opéra à la maison. Et euh, dans le cadre pandémique, on a commencé à écouter un peu plus de concerts. Pas nécessairement des concerts live, mais des concerts préenregistrés, mais uniquement diffusés sur Internet. Et mon constat à moi, c'est que c'était plate. Euh, mm -hmm. C'était un, un, un constat d'échec, en fait, pour moi, sur notamment la musique classique. Je trouvais que ça manquait le, le passage de la salle de spectacle à la maison via l'ordinateur fonctionnait pas bien. Et euh, je suis euh, très, très enthousiaste à l'idée qu'il euh, y ait un... des, des choses, en fait, qui soient tentées pour voir si on peut effectivement améliorer l'expérience maison de la chose. Est-ce que oui. l'expérience aussi va être... Euh, euh, Est-ce est qu'il y a un objectif que ce soit aussi sur place ou euh, ce projet-là, c'est purement à la maison?
1: Euh, pour l'instant, c'est vraiment purement fait pour euh, une application que les gens pourront avoir sur leur téléphone. Euh, mais je pense un peu, comme je le disais tout à l'heure, avec euh, la danse, c'est des projets qui sont simulants parce que justement, l'idée, c'est de pas juste faire une captation qu'on rediffuse telle qu'elle, mais c'est de, de créer en... Tu sais, c'est vraiment des pratiques interdisciplinaires, finalement, où mm -hmm c'est euh, de créer une œuvre qui soit hybride et qui ne soit pas juste une rediffusion. Que
0: oui, oui que, que ce soit quelque chose qui fonctionne pour vrai et qui a été développé pour, euh, pour le médium en question. Exactement. Je, je, je te garde un tout petit peu euh, avant de, de passer à d'autres choses sur euh, la, euh, la réalité virtuelle. Et avant, euh, avant d'aller plus loin, je, je nous envoie... Euh, un deuxième extrait. Euh, donc là, c'est toi qui parles euh, lors d'une conférence.
1: <rire> ah, c'est une surprise.
0: <rire> Et euh, on se retrouve tout de suite après.
1: Euh, L'incarnation virtuelle donc fait pas oublier complètement l'espace qui nous entoure en dehors du dispositif notre corps extérieur à l'œuvre reste toujours présent à notre esprit. Donc, on éprouve ce que Thomas Machia a appelé double unité ou encore Simon Penny a appelé split body condition ou double body. C'est-à-dire qu'on peut expérimenter simultanément des sensations qui proviennent de deux environnements.
0: Ça vient d'une conférence que tu as donnée euh, sur la réalité virtuelle. Euh, et euh, j'invite évidemment tout le monde à, à aller voir cette conférence-là. Peut-être pas maintenant, mais un peu plus tard. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que euh, bon, je travaille en réalité virtuelle. Je suis programmeur pour euh, des, des jeux, hein, notamment en réalité virtuelle. Et euh, cette problématique-là que tu mentionnes, c'est évidemment un des gros problèmes que l'on vit avec la réalité virtuelle. Celui d'avoir un... Euh, l'impression finalement d'être un peu à deux endroits puis il y, y a des choses intéressantes là, qui sont mentionnées par rapport à ça donc euh, je ne vais pas plus loin sur, euh, sur ce que c'est je vais lire euh, une entrée de blog qui, euh, qui fait une bonne suite, je trouve, de, de l'extrait qu'on vient d'entendre. Donc, Je te cite, « Nos sens, loin d'être de simples senseurs, sont conditionnés par notre bagage culturel. La technologie ne peut donc nous sortir totalement ni du monde dans lequel nous baignons, ni de notre propre être incarné. » La question que j'avais, c'est... Je comprends comment ça se passe d'un point de vue jeu vidéo. C'est quoi les implications au niveau artistique d'avoir cette dualité-là entre le ressenti qui est euh, dans l'univers réel et la, la vision qui, lui, elle, est dans l'univers virtuel? Mais je pense que
1: ça dépend vraiment de la nature de l'œuvre. Euh, J'ai expérimenté des œuvres en réalité virtuelle très, très efficaces qui ne me demandaient pas, euh, euh, comment dire qui, qui ou c'était pas grave de d'avoir l'impression d'être aussi dans dans comme quand on va au cinéma en fait de s'asseoir euh, on sait que notre corps est là il est présent au cinéma puis on se laisse euh, emporter je pense que il, il y a en fait c'est qu'il y a plusieurs choses qui vont faire en sorte qu'on on va adhérer à l'environnement virtuel je pense que les personnes qui expérimentent la réalité virtuelle pour une première fois ils vont être déjà distraits par la technologie ils vont mm -hmm. regarder partout ils vont perdre un peu le fil de l'histoire euh, plus tu fais d'expériences en réalité virtuelle, je pense que plus ton immersion va être grande. Après, c'est sûr que si tu vis une, une, une expérience en réalité virtuelle et qu'il y a énormément de bruit autour, ou en réalité, en réalité augmentée, j'ai expérimenté des œuvres qui ne fonctionnaient pas juste parce que l'environnement dans lequel on faisait écouter l'œuvre était trop présent. Pis donc là, je pouvais pas oublier cet environnement-là.
0: D'accord. Euh,
1: après, il y a, y a énormément de choses à dire. Je pourrais en parler assez <rire> longuement. Mais on est tous différents. Tous les êtres humains sont différents. Donc, euh, la, la façon dont on perçoit notre monde euh, va être en, en cohérence ou en, ou en en opposition avec le monde qui nous est présenté dans la réalité virtuelle. Puis ça va jouer sur donc, la façon dont on adhère ou pas aussi au monde. Uh -huh. Après, plus on augmente les stimulations sensorielles, si elles sont bien réalisées, bien, plus on va avoir un sentiment d'immersion, puis plus on va être déconnecté de, de l'univers
0: euh,
1: uh -huh. extérieur. Ça. Donc,
0: c'est d'avoir, euh, par exemple, des odeurs ou euh, imaginer une espèce de gant qui pourrait simuler les sensations, par exemple
1: euh, oui, mais encore une fois, il faut faire attention parce qu'il faut que ces objets-là fonctionnent vraiment bien. Sinon, uh -huh. euh, okay. ils peuvent être distrayants. Mais euh, je pense à une œuvre euh, que malheureusement, je n'ai pas euh, expérimentée, mais que je trouve <rire> qu un très bon exemple. Ça s'appelait Alice euh, du DV Group, qui était présentée au Centre FI. Il y a un comédien qui, donc c'est l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, il y a un comédien qui, qui est représenté dans le casque euh, en lapin. Et euh, le comédien quand il te touche, tu vois dans le casque le lapin te toucher. Donc okay. ça ça crée quelque chose. En fait, ça fonctionne très bien puisque euh, c'est en simultané. C'est un comédien qui a des motion capture. Fait que quand il parle, ben le lapin bouge mmh, aussi okay. en fonction donc ça, ça crée beaucoup plus d'immersion parce que là il y a, il y a quelque chose de l'ordre de la magie un peu uh
0: -huh, Donc là, ce que tu dis c'est qu'il est réellement devant toi et toi euh, t'as le, le casque et, et projeter une autre image de lui finalement dans un environnement euh, qui est pertinent pour euh, le narratif exactement oh, <rire> je pense que ça doit être un peu peur hein, au moment où il te touche <rire> de le <rire> sentir pour vrai ça, ça doit faire euh, euh, un sentiment particulier oui, je pense aussi. <rire> <rire> euh, oui, j'avoue que je suis déçu de ne pas avoir moi-même pu tester cette, cette œuvre-là. Euh, dans la citation que j'ai mentionnée euh, ou que j'ai euh, citée juste avant, tu parles euh, qu'on est conditionné par notre bagage, bagage culturel. La question que je me suis posée avec ça, c'est est-ce que les enfants actuels qui, euh, qui évoluent probablement ou qui vont évoluer probablement plus dans un monde virtualisé avec euh, des environnements de 3D, vont être plus susceptibles de recevoir euh, les, euh, les afférences de façon euh, pertinente par rapport à nous qui, euh, qui avons augment... euh, grandi, par exemple, dans, dans un monde en 2D avec les, euh, les écrans?
1: Euh, je ne sais pas. Probablement que c'est sûr qu'ils n'auront pas ce que je disais tout à l'heure, l'espèce le, des ou, ou euh, quand on expérimente l'œuvre pour la première fois ou quand on cherche un peu. Après, c'est aussi une question de personnalité. Moi, quand je mets un casque puis je regarde une œuvre, je regarde si c'est bien fait, s'ils si ont bien... Euh... Que je cherche aussi de <rire> la même façon un peu les, les... si c'est réussi ou s'il y a des bugs. <rire> euh, mais je pense que la, la citation que tu as faite, elle est, elle est aussi dans un contexte particulier où je parle aussi d'une œuvre qui s'appelle « Seeing Eye euh, » de Marc Farid, qui était en fait l'idée euh, de l'artiste qui est anglais. Euh, était de faire... Euh, de, en fait, ils ont, fi, ils ont prêté des caméras 360 qui ils ont fait un système pour que différentes personnes portent ces caméras-là une journée entière. Et lui, revivait la journée ensuite dans un casque, essayait de manger au même moment, de vivre au même moment. Puis donc, euh, en, en se posant la question, est-ce qu'il pourrait finir par croire euh, finalement un peu euh, l'autre personne puis, euh, je pense que même si on rentre dans un univers, même si on me dit dans cet univers-là, es un oiseau ou euh, euh, tu changes de sexe, peu importe, euh, je pense que, justement, notre, notre bagage culturel va toujours venir. Donc, euh, Farine, qui se considère comme un homme, euh, est-ce que si s'il incarne euh, pendant une journée, quelqu'un qui se considère comme une femme va réellement vivre ou pourra, en tout cas... Et pour moi, il va avoir son bagage culturel, puis sa, la perception qu'il a, il ne deviendra pas l'autre. Donc, c'est un peu dans ce sens-là.
0: Je comprends. Donc, c'est euh, vraiment, encore une fois, lié, euh, pas nécessairement à la, la culture dans le sens de, des apprentissages, mais la, le, le bagage culturel de qui je suis, puis ça, c'est bien incarné, ça va rester comme ça, là.
1: Oui, il y a un mélange d'apprentissage no de, de, ben, aussi. On apprend beaucoup euh, dans notre environnement social.
0: Je te pose une dernière question là-dessus, puis ensuite on passera à, à notamment les, les illustrations et d'autres arcs sur lesquels tu as fait. Euh, c'est <coughs> une autre chose que tu as mentionnée, puis je pense que c'est vraiment que par de la curiosité personnelle. Tu, tu mentionnes qu'il y a des... Euh, que l'idée de la VR ou de la réalité virtuelle vient surtout des euh, sociétés visiocentrées, comme les sociétés occidentales sont les nôtres. <rire> Ma question, c'est est-ce qu'il y en a qui ne sont pas visiocentrées? Je...
1: Euh, en fait, je pense que c'est oui, euh, dans le sens où nous, le, le sens de la vue est, euh, est, est, domine et euh, est souvent au-dessus de l'échelle sur les autres sens. Mm -hmm. euh, Là, je ne pourrais plus me souvenir, il y a des études là, qui, qui disent dans notre société quel sens c'est l'ordre de, de, des sens et je, je m'en souviens plus comme ça. Euh, donc, toutes les sociétés n'ont pas déjà ces cinq sens-là. Est-ce qu'on s'arrête euh, dans une conception de cinq sens? D'accord. Euh, mais évidemment, le, le, la vision a un, un caractère central de, de l'être humain qui, qui donc... Toute personne voyante veut, veut avoir ce caractère central-là, mais euh, ce qui, le, la, la dimension visiocentrique a peut-être poussé ces technologies-là à émerger mm -hmm. euh, dans notre société. Après, il y a aussi toute le, le, la, la part du, du monde militaire aussi dans, dans le financement de ces études-là, ces, études ces recherches-là.
0: Je comprends. Euh, si on peut voir l'ennemi, c'est plus facile. <rire> Euh, ben, merci de toutes ces précisions. Je euh, pense que j'ai gardé l'idée beaucoup VR parce que je, euh, naturellement c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc euh, j'ai été, euh, euh, je pense que euh, la partie euh, réalisation m'a beaucoup euh, m'a beaucoup intéressé. Euh, mais évidemment tu travailles sur euh, sur plein d'autres arts et un de qui m'a euh, qui m'a euh, particulièrement intéressé c'est euh, la boîte à cri. Euh, je pense que ça fait déjà un petit bout, là, cette affaire-là, mais je, je suis vraiment curieux. Est-ce que tu peux nous en parler juste un peu, ne, ne serait-ce que euh, euh, de l'idée d'où ça vient?
1: Euh, ben, J'ai eu non, dans ma vie des périodes où j'avais envie de crier, Puis étant euh, citadine, euh, euh, ce n'est pas, euh, disons, c'est quelque chose qu'on a tendance à se restreindre mm -hmm. de faire, euh, parce que qu'on ne veut pas alerter nos voisins ou, ou on aurait l'air un peu étrange. Euh, euh, ou alors, on attend des contextes, euh, des concerts ou autre pour pouvoir se, se, se laisser aller. <rire> ouais. euh, donc, j'ai imaginé une boîte qui, qui serait finalement un peu un service public. Euh, donc, d'avoir euh, des, des boîtes dans l'espace public insonorisées dans lesquelles on peut aller crier, puis euh, se laisser aller, puis uh -huh. ressortir, donc sans crainte de déranger qui que ce soit. Euh, donc, c'est de là qu'est né l'idée. Puis, je, je, ça, je, ça a été présenté euh, surtout dans les contextes de festivals parce qu'après, il y a toutes les questions de sécurité. Euh, comment faire une, une boîte pour que, que les gens, en fait, plus c'est insonorisé, moins il y a d'air qui passe. Il ne faudrait pas rester forcément très longtemps. Okay. Euh, puis, donc, en tout cas, avec travailler dans l'espace urbain, ça, ça implique de. de penser à toutes sortes de, de mesures de sécurité. Euh, donc, c'est resté vraiment une œuvre d'art de, de festival plus qu'une qu œuvre d'art permanente dans l'espace public.
0: Uh -huh, c'est dommage. Moi, je serais bien d'aller crier. <rire> Est-ce est que est, tu sais s'il si, euh, euh, y a beaucoup de gens qui étaient intéressés par cette, euh, cet aspect-là? Est-ce que c'est un besoin citadin euh, partagé?
1: Ah oui, même quand je construisais la, la boîte à cri, comme comme sur la boîte, c'est écrit « Screaming Boots » ou « Boîte à cris euh, », il y a énormément de gens qui, qui viennent me voir et me disent « Ah, il me faudrait ça au bureau <rire> » ou « Ah, il me faudrait ça quand, quand mon bébé pleure sans arrêt, juste pour que euh, moi aussi me libérer un peu. » Puis toutes sortes de, de personnes venaient me voir avec euh, leurs besoins spécifiques, finalement. Euh, fait que je pense que oui, et puis il y a un aspect très ludique aussi. Mm -hmm. euh, donc... Euh, oui, je pense que c'est un projet euh, que je pense qui, qui, qui pourrait renaître euh, ou revenir euh, à un moment. Après, c'est de, de priorité et de temps. Mais...
0: Oui, évidemment. Mais donc, tu as encore l'œuvre, c'est ça?
1: Euh, je l'ai... Euh, certaines... Euh, non, en fait, je l'ai plus, mais je peux la refaire. Je peux la reconstruire. J'en je ai, ai gardé <rire> longtemps euh, en pièces détachées, mais... Euh... <rire>
0: Faudrait, faudrait repartir de zéro, mais une fois qu'on sait comment faire, c'est plus facile.
1: Exactement. Euh,
0: Est-ce qu'il y a d'autres projets, euh, appelons ça immersifs, là, euh, sur lesquels, euh, sur lesquels tu, euh, tu travailles ou tu planches?
1: Euh, bonne question. Je travaille aussi sur des projets... Euh, ben... Disons que ça, c'est une immersion différente, mais j'ai travaillé sur des vidéos qui, qui s'inscrivaient dans, dans le code de pièces de théâtre, donc qui faisaient partie de la scénographie de, de pièces de théâtre. Euh, notamment récemment pour la pièce « Maman » de Nathalie Dumas qui est euh, mise en scène par Marie-Ève Milot. Donc, euh, j'ai réalisé les, les vidéos euh, qui, étaient, qui faisaient partie de l'œuvre entre les, les différentes scènes. Euh, puis euh, toute une dimension euh, installative parce que c'était projeté dans un miroir, un énorme miroir suspendu euh, euh, au-dessus de, de la scène. Donc, euh, ça a été euh, c est, c est super intéressant de, de créer des images avec euh, l'idée qu'il y a encore des réflexions par moment mm -hmm. du, du miroir. En tout cas, il y avait tout un jeu d'éclairage. Donc, ça aussi, c'est beaucoup de travail de collaboration avec la scénographe, avec la personne aux éclairages, avec la metteur
0: en scène. Bien, écoute, tu, tu mentionnes souvent que ce, ce, ce travail d'équipe, j'en doute pas, euh, toutes ces affaires-là, ça demande du temps, mais en même temps, euh, la réalisation est, est fichtrement importante là-dedans. Donc, euh, euh, je doute pas que ta touche personnelle est, euh, est, est vraiment importante dans ce que c'est. Euh, Reculons dans le temps un tout petit peu. Tout à l'heure, euh, c'est ce que tu mentionnais, là, ton ancienne vie illustratrice. Euh, tu as travaillé sur plusieurs projets de, euh, de livres. J'en ai noté quelques-uns. L'envers du décor, qui est un photoroman. Je ne connaissais pas le concept du photoroman. Ça m'a l'air euh, vraiment intéressant. Euh, le, euh, la, la série en quatre tomes de Vraiment Vrai. Et euh, aussi la série Fauna Art, Cinéphone. Est-ce que j'oublie quelque chose d'important non. <rire> c'est bon, je, je, je suis rassurée. <rire> Ça fait déjà beaucoup. Euh, le, je, je, vais, je, vais, je vais commencer par euh, Faunard ou euh, Cinéphone. Je n'ai pas su lequel des deux était le bon nom.
1: En fait, c'est une, une collection qui... Euh, euh... Une collection où il y a plusieurs illustrateurs. Puis l'idée, c'est des livres jeunesse là, pour les trois ans, mm -hmm. à peu près. Euh, puis de présenter, donc euh, d'illustrer. Chaque livre est sur un animal différent. Puis donc, euh, la série euh, a plusieurs années. Donc, dans le temps, il y a eu une évolution. Et à euh, un moment, il y a, il y a eu, c'est passé de cinéphone à fourneur. Pour, pour euh, en fait, permettre un peu euh, de, de changer la, la grille. Euh, euh, c'est ça, le concept là, du livre. Mais c est, c est, ça permettait donc, un euh, peu plus de, de, de liberté artistique, je dirais. Mais, mais c'est une poursuite de la même série.
0: D'accord. Donc, on voit à l'écran le, euh, le lièvre. Euh, mais il y en a euh, un paquet d'autres euh, sur lesquels tu as travaillé. Le puma, le morse, le monarque, le saumon. Euh, donc, très aquatique. Euh, L'orignal, mmh. la, la lièvre, le lièvre et la baleine. Là, euh, j'ai mentionné euh, tout à l'heure que j'étais curieux parce que euh, ça avait l'air d'être un projet terminé. La plupart de ces choses-là datent de 2012, 2013, et le lièvre, je l'ai vu daté de 2020. Est-ce que c'est une erreur? Euh...
1: Euh, Peut-être, oui, oui. Peut-être qu'il y a eu une, une réédition ou euh, réimpression plutôt. Euh, je ne sais pas. Mais non, ce n'est pas 2020.
0: D'accord. Donc, euh, <rire> c'est vraiment un projet terminé, c'est ça? Oui, oui. C'est okay. vraiment des,
1: des, des vieux projets.
0: <rire> des vieux projets. Euh, pour ceux que ça intéresserait, là, euh, parce que clairement, euh, euh, c'est des projets euh, pour, dédiés pour les enfants, mais c'est pas fait de façon... Euh, euh, à la légère, ça a été conçu avec des informations scientifiques, euh, les tableaux hauts en couleur et les courts textes informatiques constituent une formule originale pour l'apprentissage de nouvelles connaissances. Bref, euh, c'est encore disponible. C'est ça le, le point important là-dedans. Si vous voulez avoir, c'est euh, directement aux éditions Michel Quintin, si je ne me trompe pas de nom.
1: Non, exactement.
0: Excellent. Euh, J'aimerais ça rapidement, avant qu'on passe aux études, pour terminer cette rencontre, euh, que tu me parles de vraiment vrai, parce que euh, je n'ai pas trouvé, ça a été quoi ton rôle là-dedans? J'ai trouvé que ça avait l'air d'un projet vraiment le fun.
1: Ce euh, c'est pas le projet que je mets le plus de l'avant. D'accord. J'ai eu du fun à le faire. Euh, c'est une, une série de livres où, en fait, on était deux, où on, on, on reprenait les faits de l'actualité. <coughs> Pardon, je perds un peu la voix. Euh, on reprenait les faits euh, insolites de l'actualité et euh, on les illustrait par photomontage. Et donc euh, les, les, euh, j'incarnais en fait un peu tous les personnages, que ce soit animal ou humain, euh, avec mon collègue Mathieu Gérard. Euh, c'était euh, un projet qui était à la base une commande, puis okay. on s'est prêté au jeu. J'ai appris beaucoup Photoshop et euh, je pense que mon plus grand plaisir aujourd'hui par rapport à cette série-là, euh, c'est surtout que j'anime dans, dans des écoles, euh, euh, des ateliers euh, au secondaire. Pour, euh, pour expliquer un peu l'outil, soit Photoshop ou GIMP, qui est un peu l'équivalent en SLL. Mm -hmm. euh, puis donc, euh, de construire avec les élèves, finalement, un photomontage. Puis de leur expliquer, c'est le concept du photomontage. Euh, puis de, de donc, travailler avec eux, on, ils se prennent en photo, puis ils créent euh, leur, leur histoire. C'est fun.
0: <rire> euh,
1: pour moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Euh, les livres, pour moi, ils ne sont pas tout à fait moi, je dirais. Ce n'est pas tout à fait mon univers. Mm -hmm. euh, donc, c'est peut-être pour ça que je les mets un peu moins de l'avant. Puis, puis aussi, ils ont quand même plusieurs années, donc je, je les trouve quand même un peu datés.
0: Oui, oui, ouais, d'accord. Mais là, euh, la, je pense que la question qui se pose euh, naturellement, c'est « quel livre tu mets de l'avant, alors <rire> ?»
1: Ben, je ne suis plus de temps dans le livre. J'ai mm -hmm. adoré faire de l'illustration. Je pense que euh, au début, tu, tu parlais de qu'est-ce que je ne me souviens plus comment tu l'avais formulé, là, mais en fait, il y a comme deux univers. Là, puis qu'est-ce qui fait que je suis rendue en réalité virtuelle? Et en film, euh, je fais aussi la ciné-danse, des films de danse. Euh, mais en fait, je pense je viens à la base des arts visuels, j'ai un mm -hmm. parcours, j'ai étudié en arts visuels et médiatiques à l'UQAM, au bac, et euh, j'ai commencé à, au bac à faire, je faisais de l'illustration, mais j'ai commencé à faire de plus en plus de vidéos, puis c'est vraiment un médium qui me permettait, oui c'est ça que j'ai commencé, mais c'est un médium qui, qui me permettait d'explorer de, aussi, je trouve, ma, ma disons, dimension un peu poétique de l'image, euh, puis une certaine forme de représentation mais qui ne soit pas dans l'illustration j'aimerais me remettre au dessin par moment, c'est juste le temps qui me manque mais, euh, mais j'en fais moins puis plus de façon professionnelle
0: uh -huh. bien, quand j'entends la quantité de projets sur lesquels tu travailles, j'imagine bien que tu as peu de temps <rire> pour mmh. dessiner à côté Tu nous as amené naturellement, donc continue, continuons sur cette euh, lancée sur tes études. Donc, tu as mentionné euh, le fait que tu étais au baccalauréat euh, en art visu visuel et médiatique à l'UCAM. Euh, je suis désolé, je n'ai pas noté l'année. Et euh, ensuite, tu as fait une maîtrise ou tu as commencé une maîtrise que tu transformée en doctorat en humanities. Euh, donc, euh, je ne suis pas certain exactement ce que ça constitue, humanities, si tu peux nous expliquer ça à Concordia.
1: Mm -hmm. et en fait, juste pour revenir, j'ai en fait j'ai fait un DSS, donc c'était mon envie de faire des projets en réalité virtuelle qui m'a emmené à un DSS à l'université de Montréal en arts création et technologie. Puis c'est ce DSS lab que j'ai transformé en maîtrise. D'accord,
0: ah oui, d'accord. Euh, donc je, je l'ai mal dit, j'ai dit maîtrise vers doc, mais en fait c'est DSS vers maîtrise.
1: Exactement, Pardon. puis ensuite, ben non, pas de souci, euh, et ensuite, donc, je suis passée au doctorat, euh, donc le programme Humanities, c'est un peu, à Concordia, il y a aussi un programme qui s'appelle Interdisciplinaire, ils sont assez proches, euh, mais donc, l'idée, c'est que j'ai trois disciplines, euh, et c'est un programme, certaines personnes sont qu'en recherche, d'autres en recherche création, euh, donc, euh, moi, je, je fais, euh, donc, euh, j'ai en fait, chaque étudiant un peu euh, le choix de ces disciplines. Donc moi, c'est cinéma, danse et anthropologie. Et euh, donc, mon directeur principal est en anthropologie.
0: Mm -hmm. Voilà. Est-ce que c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu la conférence qu'on a entendue tout à l'heure?
1: Euh, oui, j'ai commencé à faire mes recherches dans, dans ce contexte-là. Euh, après, c'est une conférence qui était en dehors de... de du cadre universitaire ou de Concordia, il y avait peut-être des partenariats, là, je ne pourrais plus dire, là, mais, euh, mais oui, j'avais commencé à, à faire mes recherches dans le cadre de ce doctorat-là.
0: D'accord. Euh, je sais par expérience que le nom d'un doctorat est toujours hyper compliqué. Moi, je n'ai jamais réussi à retenir le mien. Est-ce que tu te souviens, c'est quoi le nom de ton doctorat? <rire>
1: En fait, c'est plutôt, puis je pense, je, je suis contente de, de parler à un, je crois, grad, un doctorant, euh, gradué, je pense que J'ai terminé. terminé en
0: juillet dernier, oui. Oui,
1: bon, félicitations. <rire> Mais donc, c'est quelque chose qui, qui s'étire dans le temps et qui euh, change. Euh, qui, euh, donc, j'ai terminé mes cours et euh, je pensais poursuivre sur euh, euh, la dynamique d'attachement entre euh, euh, les humains et les robots sociaux. Mm -hmm. Mais, mais je, je bifurque et donc je ne pourrais le dire exactement. <rire> D'accord. La danse fait partie, euh, va faire partie de, de mon doctorat. Il y a, il y a la façon dont on s'incarne, que ce soit en danse ou en réalité virtuelle, est très importante pour moi dans, dans mes recherches et mes réflexions. Mais euh, voilà, j'ai fait beaucoup de projets artistiques en dehors de mon cadre de doctorat, donc euh, il, il risque de me prendre un peu
0: plus de temps. <rire> c'est très correct. Est-ce que est, justement la, la dimension artistique fait partie de ce doctorat-là ou c'est vraiment deux choses là, qui sont euh, séparées
1: Oui, ça fait partie. C'est un, un doctorat de recherche-création. Donc l'idée, c'est que euh, euh... je vais euh, écrire une thèse, mais je vais aussi avoir euh, soit un corpus d'œuvres ou une œuvre qui accompagnera mon, ma recherche. Et donc, les deux se nourrissent. L'idée, c'est de ne pas forcément avoir euh, une œuvre qui suit la recherche ou qui la précède, mais que les deux se nourrissent en euh,
0: cours de route. Uh -huh. euh, Recherche-création, j'ai eu quelques collègues qui travaillaient là-dessus. Euh, je trouve ça intéressant parce que, justement, je pense que c'est une des façons euh, de réussir à rendre la recherche J'allais dire accessible, mais ce n'est pas tout à fait le mot, là, de, de, de transférer finalement le, les concepts de recherche dans des concepts un peu plus euh, ancrés dans la réalité. Euh, on peut dire ça comme ça.
1: Oui, puis, puis je pense qu'il y a, il y a euh, des choses qui peuvent peut-être qui ne se disent pas forcément avec des mots. Euh, puis donc euh, par exemple en travaillant avec des danseurs ou de la danse qui émerge de leur corps tout ça oui je, je, je vais pouvoir mettre en mots certaines choses uh -huh. euh, mais il y a, a d'autres choses qui vont rester je formule mal là, mais donc je donne accès à, à une autre façon finalement de, de recevoir qui passe pas forcément par les mots mais mais par la façon de, de ressentir, par euh, la dimension sensorielle.
0: Mm -hmm. Et j'imagine qu'avec ça, on, on ne sait évidemment pas la date de fin de ce doctorat-là ou, ou la date de fin prévue du doctorat. Prévue,
1: ce serait dans deux ans. OK. Euh, bon, mais ça ça va, c'est pas si loin. Hein? <rire> c'est pour, ce pour ça que je dis « à suivre <rire> ».
0: <rire> il, il y en a plusieurs qui, par le passé, ont donné des dates et euh, ont dû réviser la <rire> mm -hmm. date en question. Chez merci d'avoir de t'être prêté au jeu de, de cette rencontre avec moi. J'ai trouvé ça euh, vraiment fascinant d'aller dans, dans ton parcours. J'ai l'impression d'avoir raté un paquet d'affaires parce que euh, dans le sens où euh, tu travailles sur tellement de projets et j'arrivais pas à faire un tout cohérent euh, du point de vue de l'intervieweur, je veux dire, <rire> parce que euh, je trouve ça euh, tout ce que tout ce, ce, ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça euh, vraiment inspirant, vraiment développé. Même les choses, bien, évidemment, je n'ai pas pu voir l'intérieur des, des livres euh, euh, vraiment vrais mais, euh, et, euh, et les autres qui datent un peu plus. Mais quand on regarde leur descriptif ça semble être des projets vraiment, euh, vraiment aboutis, en tout cas. Euh, si jamais j'ai raté quelque chose d'important, euh, puis j'aimerais ça te laisser deux ou trois minutes pour en parler maintenant, où est-ce qu'on te trouve sur les Internet et c'est quoi tes, tes projets qui s'en viennent, qui, qui peuvent intéresser les gens qui écoutent actuellement?
1: Euh, ben, J'ai un site web euh, donc, euh, qui est simple, c'est <rire> www.chelanie.com. Donc, si on appelle euh, mon nom comme il faut, c-h-e-l-a-n-e. Euh, donc, je, je mets des. des Bon, il n'est pas toujours à jour, C'est ça fait partie des choses qui s'ajoutent à ma liste à ma vie. Mais, euh, Donc, je présente un peu certains certains projets. Euh, sinon, ben, je suis aussi sur Instagram. Euh, donc, on peut suivre mon travail, puis j'essaie de. de tenir les gens informés un peu sur mon, mon compte Instagram. Euh, mais sinon, on a quand même fait le tour de plusieurs projets qui sont en développement. Euh, J'ai un autre projet de ciné-dance qui est un film avec onze danseurs, donc qui n'est pas en réalité virtuelle, mais un film en développement. <rire> euh, mais qui me tient très à cœur sur, euh, sur euh, le thème de la manifestation. Euh, donc, on crée... dans, dans le
0: sens des euh, demonstrations, euh, d'aller dans la rue et faire de des... Faire des...
1: Et, euh, ouais, de protester. Donc, on crée euh, une manifestation si on veut à... à, à on, ben, on a développé à 11, ce sera euh, potentiellement à 13 danseurs et danseuses, euh, 13 interprètes. Donc, euh, voilà. Mais je pense qu'on a quand même fait le tour euh, de, de plusieurs projets. Donc... <rire> de de
0: l'essentiel. <rire> ben, merci encore une fois. Euh, donc, euh, euh, évidemment, je vais mettre en lien, en commentaire, là, les, la plupart des... Euh, ben, ce, ce, ce que j'ai présenté comme vidéo et ainsi que l'adresse évidemment du site personnel, ou en tout cas professionnel, de chez Lani. Euh, je prends un message là, qui vient d'apparaître de Maman Lily. Euh, cette belle personne dégage un calme et une gentillesse. Travailler euh, avec doit être un charme et j'aimerais bien avoir une boîte à cri. <rire> Merci <rire> pour ce bon moment. <rire> Donc... Euh, Éventuellement, dans un, dans un festival, peut-être un jour. <rire> la boîte à cris <rire> reviendra <rire> peut-être. Je pense que ça doit faire fureur, cette affaire-là. Euh,
1: sinon, il faut aller à la campagne, puis là, on peut euh, <rire>
0: Exact. On peut un peu plus. C'est une boîte à cris naturelle. <rire> Exactement. Merci beaucoup, Chélanie. Euh, je te souhaite une excellente fin de soirée et euh, ben, à la prochaine!
1: Et merci beaucoup à toi. Oui, à la prochaine.
0: <rire> Vous venez d'entendre le parcours des guerrières avec la réalisatrice de films en réalité virtuelle, Shelani Baudin-Quintin. Notre prochain rendez-vous sera avec Margarida Mafra. Margarida est directrice générale et artistique de la Fondation Molinari. Si vous êtes intéressé à assister en direct à l'enregistrement du parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. D'ici là, avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science!